0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Dag mooie sparkles en powervrouwen. Welkom bij alweer aflevering 61 van de Sparkle Podcast Show. (tiek) Ik vind het heel erg leuk dat jij erbij bent. Welkom. Fijn dat je de tijd en de energie neemt om in te checken. Aflevering 61 jongens, het gaat wat snel. (tiek) Echt bizar. Het is natuurlijk ook wel logisch als je vijf dagen in de week een podcast online zet, uh, dat, de, dat de nummers gewoon heel snel oplopen. Maar wanneer ik er even bij stilsta, denk ik, wow, echt wel heel erg fijn dat ik uh, al gewoon 61 afleveringen heb mogen maken. Ik zie het echt iets als, ik wat, als iets wat ik mag doen. Um, als een, uh, een ja, echt super mooi. Mooie tool die ik in mag zetten in mijn business. En ik ben gewoon heel erg dankbaar dat jij als luisteraar, misschien ben je voor het eerst. Um, en misschien ben je al meerdere keren hier teruggekomen. Maar dankzij jou is deze podcast mogelijk. Dus dank je wel dat jij naar, naar mijn verhaal luistert en dat je naar mijn inzichten luistert. En ja ook dat je er wat mee doet. Hè. Ik krijg steeds meer reacties. Vind ik ontzettend leuk. Vind ik zo tof om terug te krijgen om terug te horen en um, ja, dus gewoon even een dikke shout-out en een dikke thank you naar jou als luisteraar, dat je er gewoon bent en dat dit mede dankzij jou mogelijk is. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de combinatie van gevoeligheid en moeheid, vermoeidheid, moe zijn. Ik zal even een kleine inleiding geven waarom ik het over dit onderwerp wil hebben. Ik ben namelijk, misschien kan je het ook wel aan me horen, ik ben namelijk momenteel echt echt heel erg moe. En moeheid is echt iets waar ik me super lang mee heb geïdentificeerd. Ik was gewoon eigenlijk altijd moe. En en dat vond ik heel erg frustrerend. En ik heb dan ook heel lang veroordeeld, want ik wilde zo graag barsten van de energie en en stuiteren en dingen doen en, en gewoon super happy zijn. En dan vond ik het zo moeilijk dat ik constant, maar dan echt voor mijn gevoel, constant zo moe was, dat ik echt chronisch moe was eigenlijk. Dit dit speelt al zo lang. Op de middelbare school heb ik al destijds met mijn mentor gesprekken gehad over waar mijn vermoeidheid vandaan zou kunnen komen. Toen zei ik al tegen mijn mentor van, ik heb het idee dat ik mijn energie heb, dat we energie hebben en dat je ook een stukje reserve-energie hebt. En ik heb het idee dat ik gewoon constant van mijn reserve aan het leven ben. Dat ik alleen maar die reserve aan het opladen ben, zeg maar, als ik slaap. En dat ik er dan vervolgens weer van moet leven. Maar gewoon van mijn mijn normale stukje energie, daar kom ik gewoon, dat laat gewoon al niet meer bij. Dat gevoel had ik toen al. En ik weet niet of dit iets is wat jij herkent. Maar ik gok dat een hele hoop van jullie dit stukje zullen herkennen. Dat je merkt dat je zo vaak moe bent, maar dat je gewoon eigenlijk op dat punt bent dat je niet meer begrijpt waarom dat zo is. Dat je denkt: waar komt dit vandaan? Hoe kan dat toch? En vooral wanneer je dan om je heen kijkt naar mensen die gewoon altijd energie lijken te hebben, dat je denkt: Huh, waar, waar, waar komt dit vandaan? Wat is er mis met mij? Hoe komt het dat jij zo energiek bent en dat ik gewoon die energie gewoon niet lijkt te hebben? Als je dit herkent, dan wil ik je ook vragen om je open te stellen voor het volgende. Ik weet niet of je bekend bent met de term hooggevoeligheid. En Hooggevoeligheid is uh, een onderwerp waar ik verschillende podcastafleveringen over zou kunnen vullen. En dat ga ik misschien ook wel doen. Maar in het kort, hooggevoeligheid is een, uh, is een eigenschap. Een uh, aangeboren eigenschap, een genetische eigenschap, wat ongeveer... van de hele wereldbevolking heeft. En dat gaat om mannen, vrouwen, kinderen. Dat maakt niet uit. Maar 20% blijkt uit onderzoek hoogsensitief te zijn. En hoogsensitieve mensen verwerken prikkels die je krijgt. Zowel extern als intern. Op een intensievere manier. Dan mensen met een middensensitiviteit of een lage sensitiviteit als eigenschap. Dat betekent... De, de prikkels zijn er, maar mensen met een hooggevoelige eigenschap, hooggevoelig karakter, die verwerken deze prikkels op een intensievere manier. Dus waar moet je dan aan denken? Want ja, klinkt allemaal leuk en aardig. Maar bijvoorbeeld, wanneer je naar het restaurant gaat, wanneer je uit eten gaat, wat ik dan heel erg heb, is alles komt even hard bij mij binnen. De geuren die er zijn, de eetgeluiden de geluiden van de mensen sowieso, de sfeer, ook heel erg bepalend, uh, de verlichting, de muziek die aanstaat, de drukte, alles, alles, alles. De details van het restaurant, hoe het is vormgegeven, maakt niet uit, alles komt even hard bij mij binnen. Dat is echt zo, bam! Of wanneer ik bijvoorbeeld ga winkelen, dan ben ik na een uurtje, ben ik eigenlijk gewoon doodop, Omdat... Al, het is vaak druk. Ja, momenteel dan eventjes niet met COVID. Maar eventjes in een normale situatie hè, is een winkelstraat is vol. De winkels zijn vol. Um, er zijn zoveel soorten kleding die je allemaal moet scannen. Want je moet allemaal je keuze maken. Uh, de muziek, de verlichting in de winkel. Um, de mensen die er zijn. De geuren die er hangen. Um, gewoon ook constant tot scannen, scannen, scannen. Het dat, dat komt allemaal even hard bij mij binnen. En waar ik vroeger nog uren kon winkelen, is het momenteel gewoon zo dat ik na een uurtje echt wel done ben. Dan, dan ben ik klaar. Dan ben ik gewoon overprikkeld op dat moment. En ja, dan. Wat dat eigenlijk inhoudt, is dat er zo. Tenminste, het, is, het komt. Iedereen heeft die prikkels, bij iedereen komen ze binnen. Maar bij de mensen met hooggevoelige eigenschap, die verwerken die prikkels dus intensiever. Dus dat betekent dat je gewoon ze veel intensiever ervaart, veel sterker ervaart en er ook langer over doet om ze te verwerken. En waar ik nooit zo bij stil had gestaan, maar wat wel zo blijkt te zijn, is dat hooggevoelige mensen gewoon constant moe zijn. Puur Omdat deze prikkels en dus zo intensief binnenkomen en dus verwerkt moeten worden. En dus is vermoeidheid daar een gevolg van. Hooggevoeligheid en moeheid die gaan hand in hand met elkaar. Nou, dat had ik me nooit gerealiseerd. Maar nu ik erover nadenk, denk ik ja, dat zou wel een hele hoop verklaren. En dat vind ik tegelijkertijd... eh, Heel erg fijn. Tuurlijk, ergens zou je kunnen zeggen, het is niet fijn, want ik wil wil er geen last van hebben. Je kan het natuurlijk als een last ervaren. Maar aan de andere kant, jongens, als jij dit hebt, er is niks mis met jou. Je bent gewoon normaal. Je hebt alleen wat langer de tijd nodig om de prikkels die intensiever binnenkomen, dus alle geluiden, alle sensaties, alle emoties, alle... Sferen, alle energieën, alle geuren, alles wat je proeft, alles wat je voelt, alles, alles, alles constant en dan ook hoe jij erover voelt. En dus ook je inter, intrinsieke prikkels, dus niet alleen extern, maar ook intern, die komen gewoon harder binnen en die, heb je, die hebben we gewoon langer voor nodig om die te verwerken. Dus logisch dat je er ook moe van wordt, toch? Wanneer je een dag intensief gewerkt hebt, En of je nou iemand bent die heel erg moet denken voor zijn werk, of die juist heel erg fysiek bezig is uh, met je werk. Aan het einde van de dag ben je moe. Waarom? Je hebt inspanning geleverd. Dat verwerken van die prikkels zou je echt mogen zien als dat je constant jezelf inspant om alles te verwerken. Om alles op de juiste plekjes te krijgen in je hersenen. Om alles op de juiste manier te sorteren. Het is logisch dat dat energie kost. Dat vraagt gewoon energie. En dus ze, jouw lichaam, omdat je hersenen geen filter hebben hierin, omdat je jezelf niet, pardon, jezelf niet, ja, je kan jezelf wel een beetje afschermen van prikkels, maar je kan jezelf niet heel de dag door in een donkere kamer opsluiten, toch? Dus in het leven word je nou eenmaal geconfronteerd met die prikkels, dus is jouw lichaam hoe dan ook daar meer energie aan kwijt dan aan een persoon die niet hooggevoelig is. En dus ben jij gewoon hartstikke normaal. Nogmaals, 20% van de bevolking uit onderzoek blijkt hooggevoelig te zijn. Dus 20% van de bevolking heeft dit. Nou, dat is best wel wat, vind ik zelf eigenlijk. (laughs) vind ik best wel. Oké, maar die vermoeidheid. Het is natuurlijk wel iets waar je wat aan kan doen. Het eerste... En het meest belangrijke is jezelf niet langer veroordelen op dat je moe bent. Stop met jezelf verwijten dat je moe bent. Stop met tegen jezelf zeggen dat je meer energie moet hebben. Stop met jezelf vervelend te vinden of stom te vinden of uh, lui te vinden. Of jezelf niet te begrijpen dat jij gewoon aan het einde van de dag behoefte hebt om alleen te zijn. Of behoefte hebt om even lekker op de bank te hangen. Of behoefte hebt om... Even te sporten of een muziekje te luisteren in plaats van uh, bijvoorbeeld als je een dag gewerkt hebt, daarna gelijk uit eten te gaan en gezellig te blijven hangen en te blijven borrelen. Want dat kost nou eenmaal heel veel energie. Je hebt heel die werkdag moet je overwerken. Dus dan kost het gewoon, dat, 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 dan mag je van jezelf gaan accepteren dat je tijd nodig hebt om dat te verwerken. En dat vraagt wel een kleine aanpassing van je levensstijl wellicht. Vroeger was ik iemand die altijd bam, 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 alles achter elkaar, door, 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 door. Ik mocht van mezelf pas rusten wanneer alles af was van mijn lijstje. Dan pas mocht ik met een kopje thee op de bank ploffen bijvoorbeeld. Maar wat ik daarmee deed, ik putte mezelf echt letterlijk uit. Ik voelde aan alles dat mijn grenzen overschreden waren. Ik voelde aan alles dat ik zo onwijs moe was. Ik voelde aan alles dat ik rust nodig had. Maar ik vond niet, uh, mijn hoofd vond niet dat dat, uh, dat dat zo mocht zijn. Mijn hoofd vond daar heel erg wat van. Ik, ik veroordeelde mezelf erop. Plus, ik was ook nog eens heel erg bang. Dat Ik stond voor de klas hè, en ik was wel vaak laat thuis, maar stel je voor dat ik een keer... Om half vijf thuis was, nou dan kon ik toch echt niet om half vijf even tv gaan kijken. Want wat zouden de buren wel niet denken? Of wat zouden mijn schoonouders wel niet denken als die lang zouden komen? Weet je wel zo, zo dacht ik. Dus mocht ik dat niet van mezelf, vond ik dat ik door moest gaan. Sterker nog, ik vond dat ik energie moest hebben omdat ik half vijf thuis was en niet half zeven zoals mijn vriend. Dus ik vond dat ik geen recht had om moeten zijn. Pas wanneer mijn vriend thuis was. Ja, ik weet, dit klinkt echt heel erg krom. Maar ik deel dit omdat je, ja, als ik zo denk, of in elk geval heb gedacht, want zo denk ik gelukkig niet meer, thank God. Maar als ik zo heb gedacht, dan weet ik dat andere mensen ook zo kunnen denken. Ik vond dat ik pas recht had om moed te zijn of recht had om uit te rusten wanneer een ander dat ook deed. Anders vond ik mezelf een aansteller of zo. Ik begreep mezelf gewoon niet. Daar kwam het op neer puntje bij paaltje kwam erop neer dat ik mezelf niet begreep... en daarom veroordeelde ik mezelf heel erg hard. En misschien doe jij dat nu ook wel. Ben je boos op jezelf wanneer je moe bent? Snap je het niet dat jij ja, minder aan lijkt te kunnen dan de mensen om je heen? Vind je het heel erg naar dat iedereen om je heen zo snel schakelt... en dat jij daar gewoon langer de tijd voor nodig hebt? Maar B, het is normaal. Het hoort er nou eenmaal eventjes bij... En dat is misschien niet leuk, maar zolang, zolang jij jezelf erop veroordeelt, blijft het een ding. Zodra je het gaat accepteren en daarbij dus jezelf gaat accepteren en deze eigenschap van jezelf gaat accepteren en dat jezelf dus toestaat dat je even mag rusten tussendoor. Oh, dan gaat dan, dat gaat zoveel verschil voor je maken. Echt waar. En staat jezelf echt toe. Dus niet op de bank gaan zitten omdat je dan denkt, Hienke zegt dat ik op de bank moet zitten. En dan er ondertussen heel erg onrustig over blijven. Maar echt tegen jezelf zeggen, ik verdien het om gewoon nu lekker op de bank te gaan zitten. Punt. Ik verdien het om mezelf te geven waar ik behoefte aan heb. Dat verdien ik. Mijn lichaam geeft namelijk niet voor niks aan wat mijn grenzen zijn, wat mijn behoefte is. Wat ik zei, ik veroordeelde mijn moeheid eerst heel erg, maar nu kan ik het ook zien als een een gift, als iets waar ik dankbaar voor ben. Want weet je waar ik dankbaar voor ben? Dat ik een lichaam heb die met mij communiceert. Dat ik een lichaam heb die aan mij aangeeft wat ik nodig heb. Dat ik een lichaam heb die alles voor mij doet, waar ik totaal niet over na hoef te denken. Alles wat binnenkomt, dat verwerkt mijn lichaam, Dat, dat doet mijn lichaam automatisch. En het geeft mij aan wanneer ik eventjes de tijd nodig heb om uh, te rusten. Om eventjes gewoon iets te doen waarbij ik niet na hoef te denken. Om iets te doen waar ik weer van op kan laden. Dat geeft mijn lichaam niet voor niks aan. Dat is toch super mooi. Dat is toch fantastisch. En wanneer ik hiernaar ga luisteren, dat is wat ik ben gaan doen. Ik ben steeds beter naar mijn lichaam gaan luisteren. Wanneer ik hiernaar ga luisteren en wanneer ik daarop gaan handelen... dus niet gaan handelen vanuit wat ik denk dat moet... en vanuit dat oordeel wat ik over mezelf heb... en vanuit dat beeld wat ik heb gecreëerd... waarvan ik denk dat ik aan moet voldoen. Nee, in plaats daarvan ga ik luisteren naar mijn lichaam... en alles wat mijn lichaam mij aangeeft... dan is dit echt een gift... want dan hoef ik ook niet in die moeheid te blijven hangen. Want guess what? Wanneer jij jezelf toestaat... om midden op de dag even een half uurtje niks te doen je muziekje te luisteren, te wandelen, op de bank te zitten... maakt niet uit. Als je jezelf toestaat dat te gaan doen... wanneer jij voelt dat je daar de behoefte aan hebt... weet je wat er dan gebeurt? Daar laat jij van op. En dan heb je na dat half uurtje... of hoe lang je er dan ook voor nodig hebt... heb jij weer energie. Zo werkt het. Maar als jij door blijft denderen en door blijft gaan... en constant maar van jezelf blijft vragen dat je dingen moet doen... Dan wordt die moeheid erger en erger en erger en erger, omdat je jezelf niet toestaat om op te laden. Het is essentieel, echt essentieel, dat jij leert te luisteren naar die behoeften van jouw lichaam. Dat je ze hoort, dat je het voelt en dat je er naar handelt. En dat je jezelf dus niet erop veroordeelt, maar het jezelf gunt. En dankbaar zijn dat jouw lichaam dit aangeeft. Oh, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om hier naar te gaan luisteren. En hoe doe je dat dan? Stel jezelf dan de vraag, hoe wil ik me op dit moment voelen? Waar heb ik op dit moment behoefte aan? Sluit je ogen en laat dat antwoord tot je komen. En veroordeel het antwoord niet. Zeg niet, nee dat kan niet. Zeg oké, okay, dank je wel. Ik vind het misschien moeilijk, maar ik ga hier wel naar luisteren. Dank je wel lichaam, voordat je me dit als antwoorden, als inzichten geeft. Dank je wel, dank je wel, dank je wel dat je er altijd voor me bent. Dank je wel. Zo belangrijk. Ik lanceer binnenkort een hele gave training. Die helemaal gaat over leren leven vanuit zelfliefde, zodat je innerlijke rust creëert, dat je echt jezelf leert begrijpen, dat je, ja, het gevoel wat ik ermee wil creëren is dat je echt thuis komt bij jezelf, dat je jezelf gewoon begrijpt, dat je snapt wie je bent en dat je snapt wat je nodig hebt en dat je, ja, oh, naar je gevoel leert luisteren en dat je oh, leert, leert ontdekken wat, wat, wat je talenten zijn en wat je passies en wat je kwaliteiten zijn en en, 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 en hoe je dat onderscheid gaat maken tussen alles wat je hoofd maar constant tegen jou ratelt en wat je hart jou ingeeft. en oh, Dat wordt echt zo fucking mooi, dat wordt zo mooi, ik heb er zoveel zin in. En daar gaan we, wat ik nu dus heb verteld in deze podcast, daar gaan we nog echt zoveel dieper op in tijdens deze training. Het wordt echt heel erg leuk. Ik zou het onwijs lukken als jij denkt, wow, hier wil ik bij zijn, dat je dit laat weten door... Je aan te melden voor de wachtlijst. Ik heb een wachtlijst gecreëerd. Uh, dat is de eerste link wanneer je naar mijn Instagram gaat, hinkenuning.sparkle, dan klik je op dat linkje in mijn uh, bio en dan um, heb je de eerste link. En dan staat er wachtlijst, daar klik je op. Hoef je alleen even je naam en je e-mailadres achter te laten en dan heb jij jezelf op die wachtlijst gezet. Nou, wat houdt dat dan in zo'n wachtlijst? Dat houdt gewoon puur in dat jij als allereerste op de hoogte bent wanneer de deuren open gaan. En dat jij ook alleen als als persoon die op de wachtlijst staat... nog een extra mooie aanbieding krijgt. Een extra mooie deal. Je zit dus nergens aan vast. Je krijgt alleen alles als eerste uh, te weten. Een soort VIP dus. (laughs) Wanneer jij tegen jezelf zegt van... ja, hier heb ik behoefte aan. Ik heb gewoon behoefte aan om mezelf beter te leren kennen. Ik heb behoefte aan om begrip te gaan voelen voor mezelf. Om, ja... Naar mezelf te gaan luisteren en vanuit die plek gaan handelen. En meer energie en meer innerlijke rust en gewoon meer zelfliefde. Zet jezelf dan op die wachtlijst. Het wordt zo ontzettend mooi. Als je vragen hebt, als je zegt, Hinken, dit lijkt me heel erg leuk, maar eigenlijk wil ik er eerst wat meer over weten. Ik zou eigenlijk wel een keertje met jou willen sparren. Bied ik jou als luisteraar iets heel moois aan? Meld je dan gewoon eventjes aan... Voor een gratis spar-sessie. Hoe doe je dat? Stuur me een DM'tje op Instagram. Zeg gewoon, hé Hienke, ik hoorde dit in de podcast. Lijkt me leuk. Dan neem ik contact met je op. Of je kan me ook een mailtje sturen naar hienke.praktijksparken.nl Gewoon hetzelfde. En dan neem ik contact met je op. En dan volgt de rest vanzelf. Gratis, vrijblijvend, maar wel gegarandeerd met hele mooie inzichten voor jou. Oké. Dan ga ik het hierbij laten. Ik hoop echt dat ik je het inzicht heb kunnen geven dat moeheid erbij hoort. En dat het ook juist een heel mooi iets is wat jouw lichaam jou aangeeft. Dat het juist een cadeautje is wanneer je ernaar gaat luisteren en wanneer je ernaar gaat handelen. Wat het jou aangeeft. Wat tegen jou zegt, hé, dit is wat ik nodig heb. Dit is wat ik nodig heb. Wanneer je daarnaar gaat luisteren, dan wordt je leven zoveel makkelijker, fijner, mooier. Dat is wat ik je gun. Dus dat is ook mijn intentie geweest voor deze podcast. Er is niks mis met jou. Je bent hartstikke normaal. Get to know yourself. Oké. Okay. Dankjewel weer voor het luisteren. Heb je hier wat aan gehad? Maak dan even een screenshot. En deel mij in jouw stories. Sparkle. En wanneer jij denkt, wow, hier mogen meer mensen naar gaan luisteren. Dit mogen meer mensen gaan ontdekken. Wil je me dan alsjeblieft een waardering geven, een uh, een, een review, een recensie op iTunes? Dat kan je doen door naar iTunes te gaan. Dan zoek je even de Sparkle Podcast Show op en dan scroll je naar beneden. En dan kan je klikken op abonneer en je kan klikken op uh, de vijf sterren en dan een review achterlaten. Daar zou je me zo onwijs bij helpen, want daardoor kom ik gewoon hoger in de ranking en kan deze podcast bij meer zielen, mooie zielen terechtkomen. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik hoop echt dat je er wat aan hebt. En ik hoop natuurlijk nog meer dat je er wat mee gaat doen. Dankjewel voor het luisteren en ik spreek je heel graag morgen weer. Tot dan! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik vind het zo leuk om deze podcast op te mogen nemen en jou te mogen inspireren om zelf de baas te worden van je mind, zodat je een sprankelijk leven leeft. En dit is wat ik zoveel mogelijk mensen gun.